0: Was genau macht man eigentlich, wenn man eine Steuererklärung ausfüllt? Wozu überhaupt das Ganze und warum lernt man das nicht in der Schule? Das fragen mich tatsächlich sehr viele, die ich unterrichte, dass diese lebensnahen Themen, wie zum Beispiel Steuererklärung, fehlen. Darum diese Folge. Ihr könnt selber entscheiden, ob ihr es cool findet, wenn es dieses Fach auch in der Schule gäbe. Wenn ihr denkt, hm, ja, es gibt zwar nicht in der Schule, aber ich würde mich gern trotzdem in der Richtung weiterbilden oder vielleicht sogar eine Ausbildung in die Richtung machen. Auch da wird euch diese Folge bestimmt gefallen. Denn im Interview ist heute Nico, er ist Steuerfachangestellter und Experte auf dem Gebiet, was mit Steuererklärung alles so los ist und wie man das macht und wozu. Und er erklärt viele Details dazu, was für Formulare man da entsprechend ausfüllt was das mit dem Finanzamt zu tun hat, welche Programme man verwenden kann. Und wenn du das Ganze auch visuell verfolgen magst, dann schau unbedingt in die Show Notes. Da findest du jeweils die Minutenangaben und die entsprechenden Formulare verlinkt. Dann kannst du gleich direkt mitschauen, was da genau besprochen wird. Außerdem... Stellt Nico seinen eigenen Beruf ein bisschen vor und erklärt auch, was es für weitere Möglichkeiten gibt, beruflich in dieses Thema einzusteigen, falls es dich insgesamt interessiert, was mit Finanzen später zu machen. Dazu gibt es am Anfang ein bisschen einen Einstieg zu dem Berufsfeld, aber auch später am Ende nochmal. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, die Folge komplett zu hören. Falls dir es gefällt, dann kannst du super gerne den Podcast abonnieren oder weiterempfehlen. Und ich freue mich sehr über deine Fragen, die du wie immer schicken kannst am move Ganz viel Freude beim Zuhören. Ich hoffe, du kannst viel für dich mitnehmen. Herzlich willkommen, Nico. Voll schön, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du?
1: Ja klar. Hi, mein Name ist Nico Schmitz. Ich komme aus Köln, bin 31 Jahre und bin Steuerfachangestellter. In meiner Freizeit spiele ich viermal die Woche Fußball und versuche, so viel Sport zu machen, wie es geht.
0: Voll gut. Und Fußball hast du drauf, ne? Ja, ja. Ja, das müssen <lacht> okay. andere beurteilen. Doch, doch. Ich sag mal, ja, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Also, was, also Du hast gerade gesagt, was du machst, also was dein Beruf ist. Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, das ist ein langer Weg, also kein langer Weg gewesen, aber der hat sich nicht direkt abgezeichnet. Ich war, wie so viele nach dem Abi, ein bisschen planlos, was ich jetzt machen will. Und ja, irgendwann bin ich nach mehreren Anläufen im Studium oder in Jobs, um mich zu orientieren, habe ich dann gesagt, ich will in Richtung Finanzen gehen. Und da gab es halt ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel Steuerfahrangestellter oder, bei oder bei der Bank. Aber zur Bank wollte ich nicht gehen und dann habe ich mich dafür entschieden.
0: Wie ging es denn in der Schule?
1: Äh, in Wie war deine Schulzeit? Meine Schulzeit war eigentlich ganz schön. Ich kann hat viele Freunde, viel Freizeit nach der Schule, in der Schule waren... Ja, mein Notendurchschnitt war halt so mittelprächtig, sage ich jetzt mal, aber ich habe Spaß gehabt. Sehr gut. Das war die Hauptsache. Da
0: hast du noch viel Fußball gespielt. Hm?
1: Da haben wir jede Pause Fußball gespielt bis zur 10. Klasse. Wir haben ja.
0: gerade schon vorher darüber gesprochen, Nico würde einen Antrag stellen für längere Pausen, <lacht> damit noch länger Fußball gespielt werden kann, <lacht> <Ja>. richtig?
1: <lacht> ja, nicht nur das, aber zum Beispiel Hausaufgaben abschreiben wir auch noch nicht. Ah, oh, Stimmt,
0: hast recht, weil das wäre so entspannt. Liebe Freunde, die ihr dazu zuhört, bitte schreibt eure Hausaufgaben nicht ab, macht sie eigenständig. Ja. Ich werde immer so gerne pädagogische Ratschläge. Richtig annehmen. ist es ja. Ja, okay, gut. Also, wenn du jetzt mal so in deinen Joballtag eintauchst, bevor wir dann gleich zu dem mhm. Thema kommen, was alle so interessiert, wie macht man eine Steuererklärung. Wie sieht denn so dein Berufsalltag aus? Das ist jetzt gerade im Homeoffice ist ja eh alles anders, aber ja, ja was, Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag so?
1: Also beim Steuerberater gibt es Drei große Blöcke, der eine Block besteht aus Steuererklärungen und Jahresabschlüssen, der andere Block besteht aus Buchhaltung und der nächste Block sind Löhne. Ich bearbeite nur zwei Blöcke zum Glück, Steuererklärungen und Jahresabschlüsse und den Buchhaltungsblock, weil mit dem Lohnblock wollen wenig Leute was zu tun haben, Mhm. kann man viel falsch machen und das kommt auch direkt beim Kunden an oder beim Mandanten, weil der dann kein Geld kriegt. Ich habe halt einen sehr freien Tagesablauf. Ich habe Deadlines. Am 10. habe ich eine Deadline, jeden 10. Und da müssen die Buchhaltungen fertig sein des Monats. Und Aber wie ich mir die aufteile, wann ich die mache, das ist mir überlassen. Deswegen überlege ich mir morgens, worauf habe ich Bock. Habe ich Bock auf Buchhaltung oder auf Steuererklärung und dann gehe ich das an. Und klar, wie es so ist, am Tag kommen dann auch mal immer zwischendurch was rein, was man dann aber schnell bearbeiten muss das kann alles sein, Ein Antrag beim Finanzamt irgendwie eine Bankverbindung übermitteln, mhm. kurz Zahlungsauftrag machen, damit der Mandant was überweisen kann. Mhm. Telefonate kommen natürlich auch immer rein, mhm. aber äh, bei mir ist es bei uns ist es ganz gut, dass der Chef uns da relativ freie Hand lässt, wann wir was machen. Hauptsache, wir müssen, äh, haben unsere Fristen im Blick mhm. und äh, ja.
0: Habt ihr ein cooles Team? Also habt ihr viele Leute da? in Ja, wir sind in der
1: Kanzlei sind wir mittlerweile über 20 Leute, 21, 22 Leute. Wir sind in drei Teams aufgeteilt, Entschuldigung, vier Teams mittlerweile, mhm. Team 1, 2 und 3 und Team Lohn. Also wir besprechen halt im Team dann die Sachen, aber man hat trotzdem natürlich auch viel mit den anderen zu tun. Ich sitze mit zwei netten Kolleginnen im Büro, wir lachen sehr viel. Das ist auch sehr wichtig, finde ich, bei der Arbeit, weil mhm. man nur auf dem Bildschirm guckt und mm. die Zahlen mit Zahlen jongliert, ist es dann auch irgendwann schon langweilig. Mm. Das cool. ist mir auch wichtig.
0: Das heißt, du machst, du machst Steuererklärung für Mandanten sozusagen. Genau.
1: Wir also, haben, ne? ja, unsere Mandanten sind entweder also große Firmen. Unsere, also unser Steuerbüro hat sich auf GmbHs spezialisiert, dass mm. wir mittlerweile nur noch GmbHs annehmen, dann die Buchhaltung für die GmbHs anfertigen. Zum Jahresende dann den Jahresabschluss oder nach Jahresende erst, wenn das Jahr vorbei ist. Und für die Gesellschafter machen wir auch die Steuererklärung. Also private Steuererklärungen machen wir in dem Steuerbüro nicht mehr so viele wie früher. Also wenn du jetzt zum Beispiel rumkommst und sagst, hey, ich würde gerne mal meinen Jahresausgleich machen, dann würden wir dich zu netten Kollegen verweisen, die das dann machen. Aber das ist jetzt wirklich nur, weil wir uns auf GmbH spezialisiert haben. Viele Steuerbüros haben alles, also nehmen alle Mandanten an. Ja. Jedenfalls arbeiten wir meistens für Firmen und rechnen dann den Lohn ab für die Firmen und für die Gesellschaft. Da machen wir dann auch noch die privaten Sachen.
0: Verstehe. Und der, also du bist ja kein Steuerberater, sondern. Hast ich bin
1: Steuerfachangestellter. Also, also das ist ähm, quasi, es gibt drei Stufen. Einmal den Steuerfachangestellten, das ist eine ganz normale Ausbildung. Die geht drei Jahre, die kann man aber auch auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Das habe ich gemacht. Das ja ist machbar, das ist aber auch nicht ganz so einfach, weil man sich am Ende, je nachdem, wie schnell der Lehrer ist, man sich auch ein paar Sachen selbst beibringen muss, dann also Schulstoff selbst beibringen muss.
0: Das hast du geschafft, locker.
1: Ja, locker, ja, <lacht> ich habe geschafft, ich habe cool. jetzt ein Zeugnis. Sehr
0: gut. Hast du das da gemacht, wo du jetzt arbeitest? Nee, ne? Du Wolf- Doch,
1: ich habe die Ausbildung ja. gemacht, wo ich jetzt arbeite, bin dann aber wieder ähm, weg, habe noch ein paar andere Jobs gemacht und bin jetzt aber wieder zurückgegangen, weil es einfach ein super Unternehmen ist, mir gefällt sehr gut da und äh, man hat halt viele Freiheiten und das ist schon sehr wichtig im Beruf. Ja, ja und es gibt halt noch den Steuerfachwirten, Da das ist eine Schulung, die man dann da, ähm, auf den Steuerfachangestellten draufsetzen kann, das sind dann nochmal, ich meine, ein Jahr Schulung plus Prüfung, ähm, plus mündliche Prüfung, dann ist man Steuerfachwirt, das ist so ein Mittelding zwischen dem Berater und Fachangestellten. Und dann kommt halt nochmal, entweder nach zehn Jahren Berufserfahrung ohne Studium oder mit Studium und drei Jahren Berufserfahrung, wenn ich mich jetzt nicht irre, sind es drei Jahre, macht man den Steuerberater mit einer wirklich heftigen Prüfung, die aus mehreren Blöcken besteht. Da ist ein Jura-Block, meine ich, dabei, ein Steuerblock natürlich, Rechnungswesen-Block. Und da ist die Durchfallquote auch sehr hoch. Und Würdest du das
0: mal machen wollen?
1: Also, ich sag mal so, um das Wissen mir anzueignen, ja. Aber ich sag mal, die Bezahlung beim Steuerberater ist nicht die beste. Man müsste sich dann selbstständig machen. Und ich bin jetzt im Moment nicht der Typ dafür, der sagt, ich will selbstständig werden und mich selbstständig machen. Und das wäre eigentlich eher die Hürde, wo ich sage, das brauche ich nicht.
0: Ja, ja, verstehe. Cool, danke schön. Ich habe schon viel gelernt tatsächlich. Ja, also, <lacht> ja erstmal ja. nur über den Beruf und ja, das Inhaltliches. Ja, ja, ja. ja, ist mega gut. Hm. Was gefällt dir an deinem Beruf am meisten? Also was findest du einfach nur cool, dass also, du das kannst? Ja,
1: ich sag mal so, wenn ich jemandem erzähle, was ich mache, dann heißt es immer, oh, steuern, wie langweilig. Ich finde es zum einen interessant, Sachen zu wissen, wo, sie, wo sich keiner mit auskennt und auch sich eigentlich keiner mit auskennen will und ich dann quasi mit dem Wissen aushelfen kann. Ich finde es einfach oder fand es wichtig und finde es immer noch wichtig, sich mit Sachen auszukennen, die man auch wirklich im Leben anwenden kann und wo man einen Nutzen von hat. Also viele theoretische Dinge bringen einem im Leben nicht viel, klar, nice to know, aber ich fand das sehr spannend zu sagen, okay, mit dem kann ich auch was anfangen, mit dem kann ich sogar unter Umständen noch Geld rausholen oder Geld bekommen, so mit dem Wissen und das Fand ich schon einen interessanten Ansatz.
0: Hast mich voll mit abgeholt gerade, ja. Kann <lacht> ja, ich voll kann ich voll nachvollziehen, erzählen. Ja. Ich glaube auch, dass viele, die jetzt zuhören, denen das auch so geht, das ist immer dieses Ding in der Schule, da denkt man sich so, ja. Bei manchen Dingen, also bei manchen Dingen sieht man den Lebensweltbezug total, mhm. ob es jetzt nur so ist, weil man denkt, krass, das betrifft mich, aber auch was, das hilft mir. Ne? Und dann eben auch das, wo man sagt, und das begegnen mir immer, mir immer wieder, dass Leute sagen, ja, was ist denn eigentlich mit der Steuererklärung? Ja. Wo ich mir denke, so, warum willst du das wissen? <lacht> ja, frag was anderes, ja, es, ich weiß es nicht. Es deswegen. schieben halt viele
1: auf die lange Bank, weil genau. sie sich nicht auskennen damit oder ja. keine Lust haben, weil mhm. es heißt, es ist trocken. Aber muss ich leider auch noch mal eine Lanze brechen, mhm. Es ist nicht trocken. Das Thema ist immer aktuell. Man muss halt sich immer wieder auf die neue Gesetzeslage einstellen. Man muss immer am Ball bleiben. Es ist nicht nach Schema F jedes Jahr das Gleiche. Und es gibt auch komplexe Zusammenhänge, die jetzt den Rahmen sprengen würden, die auch sehr spannend sind.
0: Warum macht man eine Steuererklärung überhaupt? Also wozu das Ganze?
1: Wozu den ganzen Stress? Also wenn wir Steuererklärung sagen, dann sprechen wir... Zunächst von der Einkommenssteuererklärung. Wir haben auch Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuererklärung und Körperschaftsteuererklärung und noch viele andere, aber die sind dann eher für ein, für ein Unternehmen notwendig. Wir reden natürlich im privaten Bereich nur von der Einkommenssteuererklärung. Wenn ich jetzt normaler Arbeitnehmer bin, angestellt und das meine einzige Einnahmequelle ist, dann bin ich nicht verpflichtet, eine Einkommenssteuererklärung zu machen. Jedoch kann es in manchen Fällen sinnvoll sein, weil man dann etwas wiederholt. Das System ist so, wir verdienen Geld, ein Bruttogehalt. Von dem Gehalt wird ein prozentualer Anteil Lohnsteuer berechnet, den wir bezahlen müssen. Und falls der Anteil zu hoch berechnet war vom Finanzamt, der wird nämlich am Jahresanfang berechnet und dann zahlt man die Steuer für das ganze Jahr, also monatlich wird es vom Lohn abgeführt. Falls die durch irgendwelche Umstände zu hoch berechnet war, kann man sich die Differenz wiederholen. So, oder ich weiß nicht, wie, wie weit wir in das Ding Nein, rein. Oder wir sagen halt, wir haben eine Einnahme, also wir haben Einkünfte, wir nehmen jetzt einfach insgesamt mal fiktive Zahlen, die, mit denen einfach zu rechnen ist. Du verdienst im Jahr 100.000 Euro. Du musst davon 20.000 Euro Steuern bezahlen. Äh, oder 20% wären 20.000 Euro. Du kannst aber über Aufwendungen, die zur Erhaltung deiner Arbeit nötig sind, quasi Arbeitsmaterial, Wege zur Arbeit, die Spritkosten, alle, gegenrechnen. Das heißt, die ziehst du von den 100.000 ab und dann, sagen wir, hast du vielleicht noch 95.000 Euro und dein Steuersatz sind aber immer noch die 20%. Dann hast du 20% nur noch auf 95.000 Euro zu zahlen mhm. und die Differenz zu dem zu dem Steuerlast, die du vorher hattest, in Höhe von 20.000 Euro, jetzt sind es nur noch... Äh
0: Lass mal rechnen. Also,
1: 95 mal, ja, 9,5 mal 2, 19, ja,
0: ja. ja sind also, <lacht> <lacht> also, also 19.000 Euro, dann, machte, ja,
1: so und die 1.000 Euro würde, würde man vom Finanzamt wiederbekommen, also die Differenz zwischen den 20.000 und 19.000 bekommst du vom Finanzamt wieder, wenn du deine Steuerklärung einreichst mit den ganzen Aufwendungen, die du gemacht, gehabt hast, um quasi dein zu versteuerndes Einkommen, darum geht es immer, zu mindern. Mhm. Also so, das ist das Ziel, so dein äh, zu versteuerndes Einkommen zu mindern, damit der Steuersatz im, im Optimalfall weniger ausschmeißt, als du schon bezahlt hast. Und die Differenz kann man sich wiederholen und in man in vielen Fällen kann man sich es wiederholen auch ja, wirklich. Ja. Also es ist notwendig ja. oder nicht notwendig, aber es geht. Mhm. Und wenn man sich den kleinen Aufwand macht, kann man sich unter Umständen viel Geld wiederholen. Aber, wie gesagt, als normaler Arbeitnehmer bin ich nicht verpflichtet, die Erklärung zu machen.
0: Das heißt, wenn man es nicht macht, dann kann man ganz gut was verlieren, sozusagen. Du kannst was verlieren, aber
1: es kann auch in die andere Richtung gehen, dass quasi zu wenig berechnet worden ist, aus irgendwelchen Ah, Gründen, wenn man noch andere Einkünfte hat, und dann muss man halt nachzahlen.
0: Oh, der...
1: Genau. Also das das heißt,
0: dann macht man lieber keine Steuererklärung.
1: Man macht, äh, (lacht) wenn man, wie gesagt, normaler Arbeitnehmer ist und keine machen muss, dann macht man mal eine und guckt, ob man was wiederbekommt oder nicht. Und wenn man was wiederbekommt, dann kann man die gerne abgeben. Man ist dann aber im Raster erfasst und muss eigentlich jedes Jahr eine abgeben. Ah, ja. Ich sage eigentlich, weil das Finanzamt da auch nicht immer 100% hinterher ist, aber mhm. die können es sein, deswegen da wäre ich vorsichtig.
0: Okay, also ist das Finanzamt so der Kontrolleur bei dem
1: Ganzen. Der Finanzamt ist der Kontrolleur, ja. ist quasi unser Gegenpart. Wir ah. arbeiten für den Mandanten und das Finanzamt okay. ist auf der anderen Seite.
0: Verstehe. Okay, wenn wir jetzt mal so... Ganz praktische Dinge hier durchgehen. Mhm. Dann gucken wir jetzt mal an, wie man, was für Formulare man da überhaupt ausfüllt. Also es gibt ja diese Steuerprogramme, da sieht man ja immer mal wieder was. Also mir fällt immer, wenn man so ein Supermarkt ist, gibt es ja ab und zu, also einmal im Jahr irgendwie solche Programme. Ne? Genau. Wie sieht es da aus? Kannst du da was empfehlen? Also wenn man, da, man macht das ja wie digital, ne?
1: Ja, also digital würde ich es schon empfehlen. Man kann sich auch die Formulare beim Finanzamt ausdrucken und händisch ausfüllen und Post ans Finanzamt schicken. Das macht heutzutage wahrscheinlich kaum noch jemand. Die kann man auch digital ausfüllen. Wie du sagst, die gängigen Programme im, äh, im Supermarkt sind das VISO. Jedes Jahr kommt ein neues VISO-Programm raus. Die sind eigentlich ganz gut, recht günstig. Ich glaube, 10 bis 20 Euro kosten die. Damit macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Ähm, wenn man kein Mac hat, kann man auch gerne äh, auf der Internetseite www.elster.de Verlinkt
0: in den Shownotes.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Sich die Formulare äh, oder das Programm runterladen und umsonst eine Steuererklärung machen und versenden.
0: Okay. Das heißt, was kann denn das Programm, was Elster nicht kann? Kann man das sagen? Gibt es da irgendwelche... Wird das, man wird besser durchgegeilt irgendwie? Ich...
1: Ähm, ich habe da auch nur mal einen groben Überblick über die anderen Programme, ja. weil ich, wenn ich privat ähm, arbeite, dann auch mit Elster, also wenn ich meine private Steuererklärung mache, dann auch mit Elster. Klar sind dann viele Sachen erklärt, wo dann an manchen Punkten steht die sogenannten Werbungskosten, also dein Aufwand, den du zur Erzielung für die äh, Einnahmen hast was darunter fällt oder bei Versicherungen, was du auch einreichen kannst. Wobei mittlerweile Elster da auch sehr detailliert ist bei der Auflistung, welche Belege wirklich gebraucht werden, welche Ah nicht. Also da würde ich jetzt keinen großen Unterschied machen. Elster ist halt direkt mit dem Finanzamt verknüpft. Man könnte theoretisch, wenn man sich beim Finanzamt vorher autorisiert, kann man die auch mit einer elektronischen Unterschrift direkt übermitteln und muss nichts ausdrucken, gar nichts. Da weiß ich nicht, wie das bei Wieso ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass die auch verknüpft sind mit dem Finanzamt.
0: Warum muss man sich, oder muss man sich jedes Jahr ein neues Programm dann kaufen eigentlich?
1: Ja, die Programme werden aktualisiert. Die sind nur für das eine Jahr, weil die Gesetze ja auch zum 1.1. oftmals sich verändern, muss das Programm auch dynamisch sein. Ja,
0: du hast auch gesagt, es kommt immer was Neues rein, das macht ja deinen Job so interessant. Gut, also, jetzt könnt ihr, wenn ihr zuhört mal und mal reinschnuppern wollt, uns einfach mal ein bisschen folgen. Wenn ihr mal die Formulare euch anschauen, anschauen wollt, die jetzt relevant sind. Also als erstes gebt ihr mal ein bei Google oder einem eine Suchmaschine eurer Wahl, ja, könnt ihr eingeben, ähm, Finanzamt Formulare und dann kommt dann ein Link, der geht zu, was ist das nochmal hier?
1: Bundesfinanzministerium äh, ist das eine? ja. genau. Finanzverwaltung. Genau, schon.
0: Bundesfinanzverwaltung, also das Formulare Management System. Auch verlinkt in den Shownotes, also das ist ein tolles Shoutout hier an der Stelle, wie immer. ne? Ja, wenn man darauf kommt, dann kommt ein... Dann eine Seite, wo steht für, Willkommen, Formularmanagementsystem FMS der Bundesfinanzverwaltung, schön, dass Sie da sind, das steht hier nicht, aber wir decken uns das dazu und dann gibt es da oben rechts häufig genutzte Formulare und dann geht man da hier und auf Einkommenssteuererklärung bei Einkommenssteuer 2020 mit allen Anlagen, stimmt's?
1: Richtig.
0: Genau, wenn man da draufklickt. Oder
1: 19, wenn man 19 noch nicht oh, gemacht hat.
0: Ja, das haben wir aber alle schon gemacht. Wir sind richtig total oh ja. <lacht> gut dabei. So. Dann und jetzt er kommt uns. da, ja, es kommt da ein mega geiler Katalog. Ich würde schon ausrasten an der Stelle, aber du bist ja jetzt der kannst du es ja ein bisschen durchleiten. Es ist ein riesiger Formularkatalog, ja. Mit ganz vielen Abkürzungen, von denen man keine Ahnung hat. Hauptvordruck EST1A. Aber Nico hat schon erklärt, was man da öffnen muss. Und ich hoffe, ich kriege jetzt das Richtige geöffnet. Das erste ist der Hauptvordruck EST1A, richtig? Das ist das Wichtigste. Ja,
1: das ist quasi die, die Startseite oder das Deckblatt. Da mhm. werden alle Stammdaten erfasst. Name, Vorname, Steuernummer, Hausnummer, Adresse, Beruf, ob man verheiratet ist oder nicht, weil das da gibt es natürlich zwei Veranlagungen. Entweder ich bin Einzelveranlagt oder halt mit meinem Ehepartner. Mhm. Da kann es nochmal steuerliche Vergünstigungen geben, wenn wir das zusammen veranlagen. Mhm. Ähm, ja, eigentlich nur Stammdatenabgleich.
0: Mhm. Bankverbindung
1: wird eingetragen und ja. da wird auch die, unter, ähm, die Steuererklärung unterschrieben, ja. unten auf der Seite. Mhm. so Die wichtigste Anlage für Arbeitnehmer ist die Anlage N. Das ist die Anlage aus nicht, äh, für Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit. Hier wird die, ähm, die werden die Werte der Jahreslohnsteuerbescheinigung eingetragen. Jahreslohnsteuerbescheinigung ist eine Bescheinigung, die man vom Arbeitgeber bekommt am Jahresende, wo ähm, alles aufgelistet ist, also das Bruttogehalt, ähm, die abgeführte Kirchensteuer, die abgeführte Lohnsteuer, wie viel Versicherung man im Jahr bezahlt hat, wie viel Versicherung der Arbeitgeber bezahlt hat. Das ist alles aufgelistet, mit Nummer, Nummern durchnummeriert und ähm, man trägt hier an der Stelle der Nummer quasi einen entsprechenden Wert ein. Das ist auch relativ klar für den Laien. Ja, ja. Ich Frage jetzt. Doch mal ich denke schon, also in die heißt, Runde.
0: Das, heißt, das heißt, das heißt, dass du äh, man bekommt vom Arbeitgeber das Formular und dann kann man wenn man das daneben legt sozusagen die Nummer sozusagen eintragen. Genau, richtig. Muss man das jedes Jahr neu machen oder ändert sich das wahrscheinlich nicht so unbedingt, oder?
1: Doch, das ändert sich schon. Damn. Also <lacht>
0: okay. also du kriegst ja.
1: jedes Jahr eine neue Lohnsteuerbescheinigung und die trägst du dann da ein. Kleines okay. Gimmick, mhm. man kann sich, wie gesagt, wie eben schon erzählt, beim Finanzamt authentifizieren lassen, dann ist man quasi da als authentifizierte Person hinterlegt und kann sich die Daten abrufen. Jede Krankenkasse meldet die Krankenkassenbeiträge beim Finanzamt, die ich im Jahr abgeführt habe. Mein Arbeitgeber meldet die abgeführte Lohnsteuer beim Finanzamt und so weiter. Das heißt, ich kann mir die Daten auch direkt ziehen und die werden... In, an der richtigen Stelle im Programm eingetragen. Geil. Da muss ich quasi gar nichts machen.
0: Mhm, das heißt, da muss das Finanzamt vorher irgendwie so einmal sagen, hier, das bin ich. Genau, du musst dich einmal ich,
1: verifizieren ja. und sagst du: so, das bin ich, da bin ich wirklich dahinter und ich kann die Daten jetzt mit dem Passwort abholen. Ah, okay. Und dann trägt sich das Formular von alleine ein. Das ah, ja. ist schon mal sehr ja. praktisch. Und das
0: heißt, wenn ich jetzt Elster nutze, dann habe ich da, gibt es da irgendwie so eine bestimmte Option wo man dann genau diese Stamm, diesen Code oder sowas bekommt oder die Registrierungsnummer? Oder?
1: Ja, du, du hast ähm, im Elster-Programm hast du oben einen, einen Punkt, der nennt sich Datenübermittlung also. und da kannst du dann draufgehen, dann gibt es halt verschiedene Unterpunkte, einmal Abruf der Daten oder Registrierung beim Finanzamt. Also die Registrierung ist ein, nicht kompliziert, aber ein bisschen nervig, sage ich mal, weil man registriert sich, bekommt, glaube ich, eine E-Mail muss den Link innerhalb von einer bestimmten Zeit öffnen und bekommt daraufhin ein äh, innerhalb einer Woche Post, muss dann den Code in der E-Mail, also in den geöffneten Link nochmal eintragen. Es ein, sind zwei, drei Schritte, die nervig sind, aber ich sage ehrlich, die zahlen sich aus, dann hat ja. man in den Jahren danach ja. viel weniger Aufwand, viel Super weniger Bein. Ja. Das ist ja ganz
0: oft so auch ne? weil auch bei anderen Dingen, also ein Bankkonto eröffnet es genau das gleiche oder wenn du dann habe ich es das, das letzte Mal gemacht. Ja genau, ein Depot habe ich eröffnet tatsächlich. Mhm. Oder wenn man, zum Beispiel, ähm, ja, wenn man zum Beispiel Belege einreichen möchte für Krankenversicherung und so weiter, dann ist bei der DBK dabei irgendwas zu registrieren oder bei der Beihilfe, wenn man Beihilfe bekommt. Ja, bin ich ja. raus. Ja, ich bin drin in der Beihilfe, aber es ist nervig. Ja, immer der den Aber das ja, sind diese Schritte. Das müsst ihr alle durchmachen, liebe Hörerinnen und Hörer müsst ihr irgendwie bei bestimmten Dingen euch irgendwo registrieren, tausend Codes eingeben, den Brief bitte nicht verlieren, das mache ich immer regelmäßig, ich bin so ein Kandidat dafür.
1: Wenn der Tipp einfach, einfach abfotografieren und sich selbst einen Ordner auf dem Handy machen,
0: Warum bin ich nur die Idee gekommen? <lacht> Guck
1: mal, was für Lebenstipps hier. Die Ding Dinge. Cool,
0: sehr ja, schön. Okay, was, wie geht's weiter? Was ähm, ist noch für Formulare?
1: So, das dazu korrespondierende Formular ist das Formular für die Werb- wo die Werbungskosten eingetragen werden. Das ist, meine ich auch, das gleiche Formular. Man trägt die Lohnsteuerbescheinigung ein und gibt die dann an das nächste Formular, also an die nächste Seite des Formulars weiter. Okay. Ich finde gerade, mhm. doch da ist sie. Und okay. da werden halt die sogenannten Werbungskosten, also es sind die Kosten, die du zum, zur Erlangung oder zum Erhalt deiner Arbeit aufwendest ja. wie wir eben ah, schon ja. besprochen haben mhm. wenn du Arbeitsmaterial besorgst oder auch die Wege zur Arbeit das ist wahrscheinlich das bekannteste die, die ähm, Entfernungspauschale in Höhe von 30 Cent pro Kilometer das werden mhm. vielleicht schon mal einige gehört haben
0: mhm. bei dem Formular N gibt es jetzt, aber genau. das, da gibt es mehrere das Seiten und bei Seite 2 geht es dann los mit Werbungskosten
1: Genau, im Formular N auf der Seite 2 sind die Werbungskosten. Gut. Während muss muss man die Werbungskosten eintragen. Ja. Wie gesagt, bekanntesten Werbungskosten sind wahrscheinlich die Entfernungspauschale, wo man pro gefahrenen Kilometer 30 Cent bekommt. Nur Hinstrecke, also nur eine Strecke, ist wichtig zu wissen. Dann gibt es hier, wenn ich zum Beispiel Beiträge kann ich als Werbungskosten ansetzen, Aufwendung für Arbeitsmittel, die wir eben schon besprochen haben. Oder jetzt in Corona-Zeiten natürlich auch sehr aktuell das häusliche Arbeitszimmer. Da kann ich ähm, bis zu 1250 Euro absetzen oder ansetzen. Das das, äh, speist sich dann aus anteiligen Stromkosten, anteiliger Abnutzung von Arbeitsmitteln, vom Arbeitstisch oder so. Wichtig ist, dass es kein Durchgangszimmer sein darf.
0: Und nicht mit der Küche zusammen, richtig?
1: Nicht mit der Küche zusammen, genau. Ja. Also, mhm. ja, es muss halt ein abgesch- abgeschotteter Bereich sein, wo man auch mhm. wirklich arbeitet. Und man kann ein häusliches Arbeitszimmer auch nur ansetzen, wenn man auf der Arbeit keinen Arbeitsplatz an sich hat. Also wo man wirklich sitzt und arbeitet.
0: Verstehe. Kann das sein? Ich glaube, meine Schwester hat das mal das Problem gehabt, dass sie bei ihrem Zimmer das Problem hatte, dass man den Balkon gesehen hat. Dass deswegen das nicht erzählt wird. Oder war der
1: Finanzbeamte aber sehr pingelig? Boah,
0: gemein, ne? ja. ja,
1: also das, ja. das ist natürlich immer ein Ermessensspielraum des Beamten, aber ähm, mhm. wenn man im Balkon sieht, finde ich schon sehr pingelig. Mhm. Okay, wahrscheinlich nicht in Köln. <lacht> okay. Alles klar. So, und dann weitere Werbungskosten sind zum Beispiel Kontoführungsgebühren, können wir 16 Euro ansetzen oder halt Bewerbungsunterlagen etc. Mhm.
0: Gut.
1: So, dann wir mal. Mal auf
0: seite 3. 4.
1: ja dann springen wir auf seite 3. da kann man reisekosten ansetzen reisekosten sind quasi kilometerkosten plus und verpflegungsmehraufwand für reisetätigkeiten wenn ich jetzt außendienstmitarbeiter bin und bekomme das vom arbeitgeber nicht ersetzt dann kann ich das äh, da ansetzen und wenn ich es ersetzt bekomme dann kann ich das gegenrechnen dass ich dann äh, weil sonst würde mir das die äh, äh, kosten also die Ersetzung der Kosten wären Einnahmen für mich, auf die ich dann wieder Steuern zahlen müsste. So kann ich dann meine Kosten gegenrechnen und dann bin ich da bei null. Also für die Auswärtstätigkeiten, da gibt es Verpflegungspauschalen, die setzt man an. Da darf man auch bei dem Kilometer jeden Kilometer ansetzen, hin und Rückfahrt. So, und dann springen wir mal auf Seite 4. Auf Seite 4 sind Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung. Das ist grob gesagt, wenn ich in Köln arbeite, aber mein Lebensmittelpunkt und meine Familie in Berlin wohnt, dann kann ich ähm, die Kosten für meine Kölner Wohnung auch als Werbungskosten ansetzen, weil mein Lebensmittelpunkt in Berlin ist. Das nennt sich doppelte Haushaltsführung, das hat man sehr selten, deswegen ja. reise ich das auch nur ganz kurz an. Da sind wir beim mit dem Formular N eigentlich soweit durch. Die mhm. anderen Sachen sind sehr spezielle Dinge, okay, die gut. jetzt auf den normalen Arbeitnehmer nicht unbedingt mhm. zu treffen.
0: Alles klar. Gut, dann bei N, was gibt es noch an wichtigen Punkten?
1: Also Also wichtig ist natürlich für einen Mandanten oder für uns oder für euch zu wissen, die Dinge, wo man was rausholen kann. Das ist natürlich, denke ich mal, wichtig. Und da können wir, springen wir mal zu dem nächsten Punkt, schauen wir mal, was da aufgeht. Außergewöhnliche Belastungen. Das sind alle Kosten, die, wie der Name schon sagt, außergewöhnlich sind. Das beste Beispiel dafür sind Krankheitskosten, Arztkosten, Kosten für Medikamente, jetzt im Moment für äh, Corona-Tests, wenn man einen braucht, um auf die Arbeit zu gehen. Solche Dinge. Aber mal unter Umständen auch Beerdigungskosten. Aber die f- fallen nur an, wenn man, wenn das Erbe die Kosten nicht übersteigt.
0: Boah, was man da alles wissen kann, ey. Krass.
1: Nichts vergessen. So, also die außergewöhnlichen Belastungen werden jedoch nur angesetzt oder beachtet, wenn eine sogenannte zumutbare Belastung überschritten wird. Jeder, Jeder Steuerpflichtige hat quasi eine zumutbare Belastung, das ist ein bestimmter Prozentsatz vom Bruttojahresgehalt. Und wenn der überstiegen wird, die überstiegene Summe kann man nur als Werbungskosten ansetzen. Also es ist nicht ab dem ersten Euro für Medikamente oder für einen Corona-Test kann ich das direkt wiederholen. Das ist wichtig zu wissen.
0: Okay, das heißt dann ist es wahrscheinlich manchmal auch Try and Error. Oder? Dann denkt man so, okay, dann gibt man mal ein, was man so hatte, wenn man nicht denkt, okay, ich habe nur drei Euro ausgegeben, sondern schon... Genau, Abschlag, genau. Dann hofft man darauf und das ist auch immer dieses, dieser bange Moment, dass man nicht weiß, wie viel bekommt man zurück. Am besten erst probieren und dann... Ja, einfach
1: das. probieren. Genau. Also man kann es vorher auch ausrechnen, aber mhm. ähm, man ist wahrscheinlich schneller dabei, 10, 15, 20 mhm. Beträge in den Taschenrechner einzutippen und ja. äh, zu gucken, ob man drüber ist oder nicht. verstehe. Es ja, ist halt nervig, wenn man das ganze Jahr lang Belege sammelt und sortiert und am Jahresende merkt, oh, hätte ich mir sparen können. Ja. Aber wie gesagt, es kann sich auch immer auszahlen. Ja. Das ist immer nur ein Kann. Gut, dann haben wir das zu. Ja. Die nächste Seite sind
0: Sonderausgaben. Sonderausgaben.
1: Darunter fallen zum Beispiel... Spenden, wenn ihr spendet, können äh, die auch als Werbung oder als Kosten, in dem Fall Sonderausgaben, angesetzt werden. Die bezahlte Kirchsteuer, die ist eine Sonderausgabe für euch. Ähm, Kosten für die eigene Berufsausbildung, das wird natürlich in Zukunft interessant, ähm, könnt ihr auch als Sonderausgaben ansetzen oder als Werbungskosten. Da gibt es äh, zwei Möglichkeiten, da kann man vielleicht irgendwann nochmal genau ins Thema reingehen, weil das ist schon ein äh, bisschen komplizierter, wann mhm. man Werbungskosten und wann man Sonderausgaben ansetzt. Mhm. Jedenfalls ist halt ähm, für die Berufsausbildung sagen wir mal Studienkosten oder halt Fahrtkosten zum Studium oder auch, was für euch wichtig ist, ähm, wenn ihr eine Lerngruppe habt, selbst die Fahrten zur Lerngruppe könnt ihr ähm, darunter ansetzen. Das sind so kleine Kniffe, ah, cool. die man nicht... Ähm, achten sollte. Ja. Weil wie gesagt, jeder Euro zählt. Am M- ähm, man denkt vielleicht, hier zwei Euro, da drei Euro, das macht nichts, aber mhm. am Ende läppert sich das und äh, wenn, man, wenn alles gut läuft, kriegt man nur noch ein paar hundert Euro am Jahresende vom Finanzamt wieder und das ist ja ganz
0: schön. Ja. Ich würde es auch ein kurzer Zwischenschwenk, du mhm. würdest empfehlen, dass man alle Belege und so weiter immer sammelt? Am besten, ne? Das sagt man ja generell? Ja, wenn
1: ich jetzt, also ich sag mal eine zumutbare Belastung bei einem Normalverdiener ähm, ist bei ein paar Tausend, also ein, also sind vielleicht 2.000 Euro, also es ist, wenn ich, bringt jetzt nichts, wenn ich mir meine drei corona rechnungen äh, sammle, aber wenn es abzusehen ist, dass vielleicht Krankheitskosten viel werden in diesem Jahr, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu sammeln. Ich persönlich sammle jetzt keine Arztrechnung oder Apothekenrechnung. Mhm. Gut, als Beamter ist es vielleicht nochmal was anderes, weil man da auch eine hohe Selbstbeteiligung hat, weiß ich nicht genau, ja, ich kenne das noch von früher von meinen ja. Eltern, mhm. Da hat man ja eine hohe Selbstbeteiligung, da kann es sich durchaus auszahlen, mhm. die mhm. zu sammeln. Aber ja. wie gesagt, bei einem gesunden
0: Verstehen braucht man okay. das nicht. Gut, dann schließen wir das hier auch: die, das Formular zur Sonderausgabe. Genau. Nächstes ist haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen ja. und Handwerkerleistungen. Also,
1: wenn ihr gut verdient und euch es leisten könnt, ein Haus eine Putzfrau zu Hause zu haben oder eine Haushaltshilfe, die aber ähm, quasi als 450-Euro-Jobber bei euch angestellt ist, dann könnt ihr die Kosten auch ähm, anteilig, 20% meine ich, Mhm. bis zu 4.000 Euro, äh, auch ansetzen als Werbungskosten. das wusste ich gar nicht. Ähnlich mit Handwerkerleistung, wenn ihr Reparaturen bei euch zu Hause habt, dann könnt ihr leider nur die Mhm. Lohnkosten, aber immerhin die Lohnkosten der Handwerkerrechnung äh, absetzen. Was fürs Leben vielleicht wichtig ist, wenn ihr mal was schwarz macht, dann könnt ihr das nicht absetzen. Das heißt, vorher gut überlegen, ob es sich vielleicht lohnt, bei der Steuer das Geld wiederzuholen oder ob ihr es doch auf anderen, ob es eure Freunde erledigen lasst, okay. für ein Bierchen. <lacht> ja, sehr
0: gut. Cool. Mhm. Noch was dazu? Nee, das ist... Okay. Dann next ist Aufwendung für energetische Maßnahmen zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden.
1: Das habe ich eben noch, das Formular habe ich eben nochmal aufgemacht, weil das auch neu für mich war, das ist jetzt im Zuge des Klimaschutzgesetzes, oder ich weiß nicht genau, wie das heißt, Mhm. mit äh, eingeflossen, dass man für energetische Maßnahmen, die man in seiner eigenen Wohnung trifft, also ein, ein Wechsel der Fenster und dann dadurch halt ein, Energiegewinn hat oder weniger Energieverlust, besser gesagt, kann gefördert werden ähm, oder nicht gefördert werden. Man kann die Kosten auch von seinen Einnahmen absetzen. Natürlich nicht in voller Höhe, wäre zu schön. Im ersten Jahr sind es 6%, im zweiten 7% und im dritten Jahr auch wieder 7%.
0: Cool, das ist cool. Nice,
1: okay. Das Das war nur nice to know, das kommt wahrscheinlich bei... Nicht jedem vor.
0: Ja, aber es ist trotzdem wie cool, dass sowas liegt. Dann sieht man wieder, wie sich das ändert auch. Ne? Genau, genau. Aufmerksam?
1: Da muss ich ehrlich sagen, da hat mich eine Mandantin drauf aufmerksam gemacht, dass es mhm. das jetzt wohl gibt. Und dann habe ich ähm, mich eingelesen und ähm, ja das Gesetz ist seit 1.1. draußen. Und da sieht man, dass es auch an einem vorbeigehen kann teilweise. Und ja. man da schon auf Zack sein muss, um ja. ah, die, wichtigen, die wichtigen Gesetzesänderungen ja. mitzubekommen. Ich muss jetzt nicht jede... Äh, wissen.
0: Ja, geil. Jetzt kommt das nächste. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Da hm. muss ich gerade an Felix Lubrecht denken. <lacht> <lacht> Was ist der Unterschied zwischen Mieten und Pachten? Schau da an der Stelle.
1: Ja, ganz kurz. Pachten ist, wenn ich ein Grundstück pachte <lacht> Unser Lehrer hat immer gesagt, mit Fruchtgenuss. Das steht auch sogar im Gesetz. Das heißt, Aha. wenn ich quasi mich an der Infrastruktur noch bediene. Das heißt, wenn ich ein Ladenlokal Miete, dann ist es aber Pachten, weil ich da die Theken und die Kühlräume und alles noch nutzen kann. Vermietung ist wirklich Wohnung, klassische Wohnungsvermietung. Ich gebe dir was. also ich, Du wohnst hier und zahlst dafür ja Miete. Verstehen. Und hast aber keinen, wie das Gesetz sagt, Fruchtgenuss. genutzt. Verstehen. Gut. Nur ja. ein kleiner Exkurs ja. So, ja, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung ist ein Formular. Ich meine, ist vielleicht gut zu wissen, das werden auch wenig Leute haben, wenn ihr ein Objekt habt und das vermietet, dann, sind das, dann generiert ihr da natürlich Einkünfte und habt ihr auch jede Menge Kosten, die ihr dagegen rechnen könnt. Die findet ihr alle in der Betriebskostenabrechnung, Zinsen für ein Darlehen wären noch interessante Kosten, mhm. aber das ist jetzt nicht 0815, das wäre auch schon ein Fall, wenn ihr jetzt ein Vermietungsobjekt habt und das off- 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 offiziell vermietet, dann seid ihr auch verpflichtet, einer Einkommensteuererklärung zu machen. Das ist so das Beispiel, ähm, wo ich gesagt habe, wenn ihr nur Einkünfte aus selb- nicht selbstständiger Arbeit habt, dann braucht ihr das nicht. Und das ist so der Klassiker, dass man irgendwo noch was erbt und hängt dann da in der Erbengemeinschaft mit drin. Und dann ist man ab diesem Zeitpunkt, wenn man noch andere Einkünfte hat, außer als nicht selbstständiger Arbeit, ist man verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Ach,
0: du vermietest auch was, ne? Ja. Cool. Ja, also brauchst du das auch? Ähm,
1: ich, und, mir, ja. Ich muss auch in der ja?
0: Nice. Gut, äh, das ist Anlagevorsorge an Vorsorgeaufwand,
1: genau. Da werden die ähm, Versicherungen gesammelt, die Versicherungsbeiträge, die man geleistet hat für die gesetzliche Krankenversicherung, Pflegeversicherung, die zieht das Programm aus der Lohnsteuerbescheinigung. Man kann auch noch weitere Versicherungen ansetzen, Haftpflichtversicherung zum Beispiel, Kfz-Haftpflichtversicherung, da wirklich aber auch nur die Haftpflicht und nicht die CASCO. Lebensversicherung, so das sind so die Klassiker, die man noch als zusätzliche Vorsorgeaufwendung ansetzen kann, da gibt es wiederum einen Höchstbetrag für die Vorsorgeaufwendung, das heißt, wenn ich mit den normalen Vorsorgeaufwendungen von meiner Lohnsteuerbescheinigung schon den Höchstbetrag erreicht habe, dann kann ich mir auch sparen, die zusätzlichen einzutragen, weil die wirken sich nicht mehr aus.
0: Verstehen. Gut. Ist das auch was, weil das, ähm, also diese, wo wir gerade sind, Angaben zur Vorsageaufwendung, ist das auch so was, was beim, man beim Finanzamt anmelden kann, weil das auch so lila gefärbt ist? oder ist das Genau, sehr, ne? genau. Da
1: werden die Daten, sobald du dich authentifiziert hast, zieht er sich alle Daten vom Finanzamt, die vorliegen und die Krankenkassen melden auch die Beiträge am Jahresende und im Formular wird das dann hier lila gekennzeichnet, welche Daten vom Finanzamt gezogen worden sind und welche nicht.
0: Ah, okay, cool. Ja. Uns ist
1: es gelb. Oft arbeitet es eben, hatte mich das ah ja. jetzt gerade zu. So ja,
0: verstehe. Sagen wir, haben wir jetzt alle durch?
1: Wir sind die wichtigen Formulare sind wir auf jeden Fall durch. Klar gibt es dann nochmal andere noch Einkünfte. Eing- nee, es gibt andere Einkünfte, die mhm. halt normalen Arbeitnehmer nicht interessieren. Das wäre ein grob aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit, Kapitaleinkünfte gibt es auch noch, wenn ich Zinsen mhm. erwirtschafte. Mhm. Aber das sind alles spezielle Fälle. Wichtig vielleicht. vielleicht interessant wäre noch, wenn ihr ein Kind habt, dann könnt ihr da auch die Kinderbetreuungskosten mit äh, ansetzen oder für die Zukunft einfach cool. im Hintergrund. Ich muss sagen,
0: also, wo ich jetzt nochmal mal so durch diese Formulare einzeln durchgegangen bin, verstehe ich, dass es irgendwie cool ist. Also ich ja, muss echt sagen, <lacht> habe ich dich überzeugt? Ja schon, doch auf jeden Fall, weil ich habe es bisher immer nur, also das ist vielleicht auch eine gute Frage. So bei mir war es immer so bisher, dass ähm, dass, man, also dass ich zum allerersten Mal Steuererklärung gemacht habe, dann hat mein Vater mir gesagt: Hier, das muss ich mal machen. Mhm. Und dann hat er das irgendwie so grob gemacht, mich angemeldet und registriert und ich so: Boah, ey, geh weg mit dem Kack. Ne? Ja. Ja, aber es ist jetzt mittlerweile so: Das ist schon cool, wenn man auch so sieht und die ganzen verschiedenen Formulare mal so einzeln, wofür das alles da ist. Das macht schon Aber also, ja, Wenn so. ich halt
1: weiß, was das für eine Auswirkung hat und dass die Auswirkung unter Umständen positiv mhm. für mich enden könnte, dann geht man da vielleicht anders ran. Ja. Wobei ich sagen muss, die Formulare sehen nicht ansprechend aus. Nein, die sehen scheiße Brau, aus. weiß. Aber manche
0: sind noch lila, aber die werden vom Finanzamt. <lacht> cool, toll. <lacht> okay, Spannend toll.
1: wird's, wenn, also wirklich, wenn man komplexe Zusammenhänge dann auch sieht und mhm. versteht oder die anwenden kann. Das Anwenden macht eigentlich am meisten Spaß.
0: Ja. Oder ich sich
1: verstehe. halt auch, in meinem Fall, wie jetzt in meinem Fall, sich einfach neue, neue Formationen besorgt oder sich weiterbildet und halt über die energetischen Maßnahmen, das neue ja. Gesetz, dann drüber stolpert und sich dann damit beschäftigen muss. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, merkt man, oh, das ist aber eigentlich sinnvoll auch. und äh, ja
0: Voll cool. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich finde das auch irgendwie cool, ich finde das interessant, wo würdest oder wie würdest du dem empfehlen, dass er oder sie weiterguckt? Gibt es da Ausbildungen oder gibt es Praktika, die er anbietet zum
1: Beispiel? Mm-hmm. Ja, also Praktika gibt es natürlich auch, wobei ich da sage, ähm, dadurch, dass es auch viele ähm, mandantenbezogene Daten sind, also persönliche Daten, wird man als Praktikant wahrscheinlich nicht so den Arbeitsalltag erleben, der auch einen steuerverangestellten erlebt, also der auch einen mm-hmm. den auch ein steuerverangestellten erlebt. Ähm, der einfachste Weg ist, eine Ausbildung zu machen, drei Jahre oder zweieinhalb Jahre sich das Wissen anzueignen, und dann ähm, durchzustarten. Also ja. ich habe auch in der Ausbildung im ersten Jahr schon Jahresabschlüsse von GmbHs gemacht, teilweise. Also je nachdem, in welchen Betrieb man kommt, wird man auch einfach ins kalte Wasser geschmissen und lernt da sehr schnell.
0: Ja, cool. Das ist richtig cool. Ich finde auch, man merkt so richtig, dass du da so voll, es ist eine Begeisterung dafür, einfach da ja. ist. Das ist schon cool. Ja. Und
1: wichtig ist, man braucht auch kein Abi. Ich
0: finde eh generell, dass das da so hochgehangen wird. Immer,
1: Abitur? Ja. ja.
0: Dass da viele den Anspruch haben und Manche sagen, warum? Ja. Wie hast du denn, oder wie hast du gemerkt, dass das, das was für dich ist? Also kam das irgendwie so, hast du gedacht, ich interessiere mich dafür eben irgendwie? Oder ja, es war erst zunächst
1: war es irgendwie Richtung Finanzen, aber bloß nicht zur Bank. Das war so mein ey. Credo. Und ja, ich habe das dann einfach mal gestartet, weil auch, ich sag mal, die Berufsaussichten sind immer gut. Wenn man die Zeitung aufschlägt, hat man immer fünf oder eine Handvoll ähm, Jobangebote für einen Strafangestellten, die werden eigentlich immer gesucht. Das ist im Moment auch für viele wahrscheinlich wichtig, also Zukunftssicherheit. Mhm. Aber ja, dann in der Ausbildung habe ich einfach gemerkt, das macht Spaß. So, ich finde es spannend, ich kann Dinge, oder ich kann Dinge, wo ich auch was, wo ich im Leben Nutzen von habe und ja, das hat mir gefallen.
0: Und man sieht auch sofort, wenn man was gemacht hat, was was rauskommt. Auch, ne? Ganz genau, ja, das ist halt direkt, ja, den, direkt, Nutzen, den, Effekt, direkt ja. den Effekt. Super ja. cool. Gehen wir mal ein ganz anderes Thema. Wenn du jetzt so Leuten, die gerade in der Schule sind, so zwischen 13 und 18, wenn du denen so einen ganz praktischen Lebenstipp geben würdest, ist auch gerne unabhängig von, ist von dem mhm. Finanzthema oder von Steuererklärung und so weiter. Was würdest du denen sagen, so als. Äh,
1: ich würde auf jeden Fall sagen, macht das, was euch Spaß macht und nicht das, was viel Geld bringt. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Also Prioritäten sollten. Sein bei der Jobsuche, dass der Job euch Spaß macht. Das ist das alleroberste Gebot. Dann sind nette Kollegen extrem wichtig. Und dann als drittes würde ich erst aufs Geld gucken. Das ist, ja. Weil euch bringt die Kohle nichts, wenn ihr jeden Morgen aufsteht, Bauchschmerzen und wollt nicht zur Arbeit gehen. Das bringt überhaupt nichts. Deswegen arbeite ich auch immer noch beim Steuerberater, obwohl da die Bezahlung deutlich schlecht, also viel geringer ist, als wenn ich in die freie Wirtschaft gehen würde, aber da gefallen mir einfach die Aufgaben besser, weil ich eine größere Vielfalt habe, weil ich halt, ich habe eine Liste von 25 Mandanten, die ich betreue, und wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeiten würde, dann sehe ich jeden Tag die gleichen Zahlen, und Mhm. Da habe ich gesagt, okay, dann ist ja. mir der Spaß am Job wichtiger als das Geld und das sollte immer Priorität sein, ja. Spaß über Geld.
0: Ja, verstehe ich, da sehe ich auch ganz genauso. Und man kann ja auch, man kann ja durchaus auch sich trotzdem weiterentwickeln und weiterentwickeln geht Stein. immer.
1: Gerade in dem Beruf, da gibt es so viele Möglichkeiten. Du hast mit ähm, jetzt mittlerweile gibt es auch, glaube ich, schon den Bachelor of Texas. Da ist jetzt unser Azubi, der jetzt fertig geworden ist, ist quasi direkt ins Studium übergegangen und ich weiß gar nicht genau, wo man da landet, aber das ist ein neuer Steu- äh, Studiengang, der quasi auf den Steuerberater vorbereitet Ach. oder in die Re- also wirklich sehr speziell auf Steuern ist und nicht dieses BWL, wa- was wirklich allumfassend ist, sondern Bachelor of Texas nennt, Texas ist Steuer, also genau. auf Englisch Steuer. Ja. Und ja, oder halt wie gesagt den Fachwirt, den Berater, ihr könnt Wirtschaftsprüfer werden, ihr könnt äh, in die freie Wirtschaft gehen, viel Geld verdienen äh, als Bilanzbuchhalter da steht euch die Welt offen.
0: Das ist richtig cool. Ich ja, war das auch noch nicht klar, dass es das gab. Das ist cool. Hm.
1: Das gibt es aber auch erst seit ja. ein paar Jahren, glaube ich. Ja. Also den äh, Studiengang. Cool,
0: sehr schön. Gut, dann äh, vielen, vielen Dank für die, deine Zeit und für die tollen Einblicke. Also ich habe wirklich, ich muss sagen, ich bin echt begeistert, ich habe viel dazu gelernt.
1: Mir freut und, mich. Ja. Ich hoffe, ich habe den super. Räderanteil nicht zu hoch gehalten. Nein, das ist super,
0: du bist ein ein Gast. War super. Gut. Cool. Dankeschön, dann das allerbeste für dich und vielleicht gibt es noch eine zweite Folge, ein Follow-up, falls es ganz viele Fragen gibt. Ja,
1: falls die vielen Fragen kommen, komme ich natürlich nochmal gerne Richtig. wieder. Vielen Dank ja. fürs da sein
0: Jetzt kann doch gar nicht mehr so viel schief gehen bei deiner ersten Steuererklärung. Ich wünsche dir ganz viel Freude, wenn du die dann mal machen solltest und... Falls du weitere Fragen an Nico hast in Bezug auf die berufliche Laufbahn, was zum Beispiel die Ausbildung angeht, dann kannst du gerne deine Fragen einschicken und ich werde sie an Nico weiterleiten. Da hat er sich für bereit erklärt, was großartig ist. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Für dich einen ganz wunderbaren weiteren Tag und ja, lass es dir gut gehen. Bis demnächst.